0: ¿Cuánto gana un gastronómico en Nueva York? Es una pregunta que no tiene respuesta. Porque estoy en un restaurante realmente cinco estrellas. Y veo pasar mozos de ida, mozos de vuelta. Eh, diría que hay un mozo cada tres mesas. Más o menos. Pero en realidad, por el servicio que prestan, sería un mozo por mesa. Mucho. Y en lo que es la cocina, muchísimos más. ¿Cuánto gana? un mozo, le da para vivir porque esto que veo en este restaurante, que es cinco estrellas, es muy parecido a lo que se ve en los restaurantes italianos de pizza, de acá no hay fainá, de pizza y, o si hay, tiene otro nombre, de, de pizza y tallarines. Y también hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, está lleno, de, es, es decir, el servicio de gastronomía es muy bueno. Yo no sé qué haría un gremialista como Barrio Nuevo con esto, pero la pregunta es, ¿cuánto gana un mozo en un restaurante eh, de Nueva York? No me lo tiene que responder, no lo tengo que preguntar. Si están trabajando, son felices y sonríen, para comer les alcanza. Si sí, les alcanza para comer y llegan acá al rebosante de sonrisa les debe alcanzar para comer y tener un techo. Después de comer y tener un techo, no sé, tendría que sentarme a conversar con ellos a ver qué otra cosa más eh, necesitan. Obvio, necesitan una familia, necesitan un futuro. Pero se me hace que como la inflación no existe y el trabajo se gana trabajando, eh, tal vez por ahí habría que encontrar la salida a este tema. ¿Cuánto gana un mozo un gastronómico en un restaurante de Nueva York según el nivel lo suficiente para vivir y con eso tiene bastante, no lo sé, no me lo pregunte a mí, yo solo digo que esa pregunta tiene respuesta, están gastronómicos están, Para de nuevo no sé un beso en la frente Antes de hablar de Nueva York o antes de partir de Nueva York. Eh, como dijese una vieja samba, samba para no morir y, y las cosas que había que hacer antes, antes de irse de Nueva York, hay dos o tres cosas inevitables. Una es, en serio, baje, baje al subterráneo, al subway, baje, eh, camine una estación, camine una estación y, y suba y baje en la otra, trate de volver, logre volver y entenderá algunas razones de esto que es el, el mundo entero que por debajo eh, conecta a Nueva York con fantasmas, con historias y con esos rostros que solo se encuentran en las grandes ciudades. Esa es una cuestión. La otra es, está bien, se ha dicho tantas veces, el Central Park, pero... Eh, yo sobre lo de Central Park eh, eh, es cierto, es cierto, pero le pediría que lo cambie por la vista de los puentes. La vista de los puentes es, eh, bueno, ¿cómo era? ¿Cómo fue que pensaron desarrollar eh, esta ciudad y las islas, ¿no? Eh, que, que, que nadie tiene en cuenta. Eh, ¿Cómo fue ese desarrollo? Eh, ese es otro tema. Parece donde pueda que la vista le dé para llegar a observar los puentes de Nueva York. Hay dos o tres puentes. Eh, le recomiendo a derecha e izquierda mirar todos. Y lo tercero es, parece, es imposible que no, no encuentre, parece en uno de los kioscos, carritos, que en las esquinas venden los panchos, los perritos calientes, los hot dogs, las patitas de pollo que también están. Y eh, converse si puede con alguno de ellos Son de varios idiomas los dueños Conocen varios idiomas eh, Si no se anima a un hot dog en Nueva York eh, Su vida no es que corra peligro, se salva Pero su vida no es la que va a ser después De manducarse un perrito caliente en Nueva York Un beso en la frente Cielos no contaminados. En realidad, la contaminación ambiente va por su lado. El smog y todo lo demás eh, arrasa Nueva York, la pone nublada. Pero si uno levanta la vista, no ve como en Buenos Aires, como en Rosario, como en Mar del Plata, como en Santa Fe, pero básicamente como en Rosario. Esa millonada de cables que intercruzan de una o que cruzan de una calle a otra de una vereda a otra, de un balcón a otro, esa trampa que hacen todas las compañías eh, telefónicas y de televisión, esa trampa que hacen todos y todos aceptamos, y que la ciudad quede absolutamente contaminada visualmente, porque uno mira para arriba y lo que ve, mira hacia adelante y hacia arriba, y lo que ve, los cables entrecruzados, eso está fuera de la ley, ...todo eso está fuera de la ley... ...está fuera de la, de la ley lo de los cables... ...que tenían hasta un año eh, justo para terminar de poner bajo el suelo... ...o sea, eh, cablear en el subsuelo los, los canales de cable y los de aire... ...bueno, obvio que cuando vienen por cable también están incumpliendo... ...pero los que no cumplen son los canales de cable no cumplen los cables, no cumplen los de internet, nadie cumple. Y yo me pregunto, esta ciudad, en donde hay tanto smog, tanta basura, ¿cómo es posible que no hay ningún cable cruzando de un lado a otro y sí si bien atorni atornillados o, o clavados o encastrados contra las paredes? Es posible porque las autoridades dijeron que sí, que se podía hacer siempre y cuando el, el, el tendido de cables. Sí, se podía hacer, siempre y cuando no estropeasen el cruce de la calle, la mirada hacia el cielo. Que lo ensucie el smog es otra cosa. Que lo ensucie la mano comercial del hombre, porque te cobran por eso, y eso está mal. Y como está mal, y no lo dejan hacer, no lo hacen. Acá, algo que no corresponde por ley, no se hace. Y si se hace, tiene su pena. Un beso en la frente. Estuve, estuve en el sitio en donde los Yankees eh, recuerdan una, un atentado terrorista para el grupo islamita que lo hizo, no era un atentado terrorista sino otra cosa, pero el mundo lo consideró un atentado terrorista. Y debemos manejar qué es lo que hace cada estado, cada pueblo, con sus tragedias. Eh, que fue una tragedia, no hay modo de quien de quitarla de ese calificativo y de qué modo cada pueblo resuelve sus tragedias, cómo las elabora, la psiquiátrica, psicológicamente, socialmente. Acá es un monumento altísimo con una altura especialmente elegida, con personas que solamente pueden entrar sí y no, eh, con horarios para visitas, eh, con lugares que cada lugares que cada eh, momento están recordando y yo no sé en este caso si recordar es superar, o recordar es sostener, o recordar es volver al dolor, pero lo que sí sé es que tiene muy señalizado, en horario, en sitios, en formas, hasta, bueno, hasta el formato específico del monumento. Eh, lo que pasa es que es un monumento que es de uso, y allí está uno de los ejes. El tratamiento de la muerte en Yanquilandia, es que la muerte fue, y de algún modo hay que salir de ella. Y se sale del modo que Quilandia entiende la vida. Eh, negocio, trabajo, futuro, eh, vamos para adelante, esto es un eje a recordar, y el monumento es, insisto, imponente, o, o, obliga a, a la mirada, por lo tanto, obliga, si uno mira, obliga al recuerdo, porque en la mirada se queda, lo que me pregunto es nosotros, con nuestras tragedias, ¿qué hicimos? Y la respuesta es sencilla, ¿como Yanquilandia? Seguro que no. Un beso en la frente.